0: Moje začátky na volné noze jsou vlastně úplně charakteristické pro pro freelancery. Já jsem začínal jako kontraktor, v podstatě pro jednoho velkého klienta ve Španělsku v oblasti vývoje webových služeb. A a, nějakou postupnou cestou jsem došel k tomu, že zkrátka chci mít jakoby více klientů, že nechci dělat jenom pro jednoho zadavatele a začal jsem vlastně postupně se emancipovat jako profesionál jako by podnikatel. Tohle bych řekl, že je hodně charakteristické pro freelancery, protože spousta freelancerů začíná tak, že buď jsou v té pozici kontraktora, že zkrátka jako by nebudujte své podnikání moc do šířky, začínají třeba s jedním jako by, klientem, nebo další velmi častá cesta na volnou nohu jsou nějaké bokovky, že třeba při studiu nebo při práci si berou menší zakázky. U mě to, byla ta, mě to byl ten první způsob. Myslím si, že to je cesta do podnikání na volné noze hodně dobrá, protože ta pozice kontraktora, ona sice jako mi není úplně ideální jako z hlediska nějaké podnikatelská autonomie. Opravdu člověk tam je, bych řekl, skoro v pozici zaměstnance, nebo často se ten zadavatel vlastně takhle chová k tomu freelancerovi. Ale ta velká výhoda, kterou to dává, je to, že vám to umožní růst poměrně rychle odborně. Protože pokud jsem kontraktor a téměř veškerý čas fakturuju jednomu klientovi, nebo vykazují, tak v podstatě mi to dává, dává možnost jako věnovat se primárně té práci. Minimum času člověk stráví nějakou administrativou, marketingem nebo nějakým jako takovým tím podnikatelským, tě, podnikatelskou složkou vlastně té, té činnosti. Takže mi to vlastně umožnilo těch prvních několik let se plně zaměřit vlastně na tu vlastní odbornost, což je jako velice dobrá cesta do podnikání na volné noze, protože. Vlastně největší hodnota freelancera je v podstatě jakoby v té jeho odbornosti. V tom, co on je jako odborník, jako expert, až vlastně jako druhotnou roli hrají ty podpůrné dovednosti, nebo ty přesahové dovednosti. Takže tohle byla moje cesta na hlavně. Další nějaká Etapa toho mého podnikání začala v roce 2005, kdy jsem navázal na nějaké předchozí menší projekty, které byly zaměřené na podporu mých kamarádů na volné noze. Nebo jsem se snažil, jako tehdy jsem dělal hodně s webem jako webdesigner, tak jsem se snažil vlastně propagovat jako nejen svoji práci, ale i mých kolegů, kteří prostě třeba neměli čas nebo prostor si udělat web. A já jsem uh, zjistil, že jim to jako velice pomáhá v podnikání. Uh, Pořád mi vlastně doporučovali nějaké další své kolegy a kamarády a já jsem vlastně vůbec neměl původně v plánu vlastně jako složku nebo tuhletu činnost jako rozvíjet. Ale potom jsem v roce 2004 strávil asi čtyři roku v Mexiku, kde jsem měl spoustu času vlastně na cestách, protože tam ty přesuny tím autobusem jsou hodně dlouho. <laughs> Člověk sedí třeba 20 hodin v autobuse, takže tam jsem přemýšlel a napadlo mě, že by vlastně bylo skvělé založit jako server, který už by nebyl malý, byl by trošku víc jakoby nafukovací, pokud o tu kapacitu. A založil jsem na volné CZ, což z začátku byl jako úplně malý, bezvýznamný projekt v té době. V tom roce 2005 byl freelancing jako absolutně nezajímavý pro nějakou širší veřejnost. Prostě zajímalo to v podstatě jenom freelancery, jenom lidi, kteří se touhle cestou už někdy po tom roce 2000 třeba vydali a jako by sami hledali nějaké informace, takže z začátku ta naše komunita byla jako velice malá. Takový jako Velký zlom významný přišel v roce 2008, kdy jako vlastně vypukla ta finanční krize. Uh která teda naštěstí nakonec nebyla tak jako závažná asi, jak mohla být. Nicméně jako vedla k tomu, že spousta firm jako změnila svůj přístup jako k hledání pracovních sil, řekněme. A tím, jak začaly některé firmy šetřit, více prostě opatrněji plánovat do budoucna, tak se naučili více využívat služeb freelancerů. Takže třeba v Česku pro roce 2008 jako jsme vlastně pozorovali obrovský nárůst jako zájem o vlastně kvalifikovanou práci jako nezávislých profesionálů, ale hodně se to změnilo právě i v zahraničí, kde bych řekl, že se úplně jako změnil přístup jak firem vlastně k nezávislým profesionálům, které, kte, kteří vlastně mají i mnohem, jakoby, bych jak řekl, lepší společenské postavení, než měli uh, třeba v 90. letech. To znamená, ten freelancing se stal nějakou jakoby, plnohodnotnou kariérní volbou uh, lidí, kteří něco umí, kteří jsou schopní vzdělaní, kteří jsou odborníci. A vlastně tou preferencí se začalo jakoby více a více lidí na tu volnou pouštět. Ty lidi, kteří dříve byli v podstatě... Mm, američané tomu říkají vlastně t- tak ta, ta třída nebo kategorie zaměstnanacká, dílých výjimečku, prostě dobře vzdělaní lidé, kteří jako dříve byli téměř automaticky korporátní zaměstnanci, tak najednou vlastně si začali vlastně budovat svůj osobní biznis a tohleto se v podstatě projevilo hodně i v Česku. Takže dneska bych řekl, že Česko je z hlediska jako freelancingu nebo z hlediska podnikání na Volenoze velmi vyspělý trh, který se určitě může srovnávat se zeměmi jako je Velká Británie, Amerika, Nízozemí. Má to tady opravdu jako silnou pozici, pozná se to podle několika věcí, jednak podle toho, že v mnoha oborech vlastně najdeme freelancery v podstatě, jakoby, nebo ti špičkoví odborníci jsou velice často na volné noze, vedle prostě samozřejmě špičkových lidí s firem. Další věc, která svědčila z vyspělosti toho trhu je ta, že freelance jako velice intenzivně v Česku začali spolupracovat. Jo? Že se už jako absolutně nevnímají, jak to bylo třeba dříve trošku, že se vnímali více jako konkurenti. Teďka je tady jednoznačně ta potřeba propojovat se, sdílet zkušenosti navzájem se doporučovat. To je jeden z těch znaků, jako těch jako hodně vyspělých freelance trhu nebo freelance economic. A určitě vlastně další znak, velmi významný je to, že vlastně přibývá hodně těch vysokopříjmových jako freelance. To znamená lidí, kteří jsou na volné noze, ale v podstatě jejich příjmy se jako, jsou velice podobné jako u vysoce postavených manažerů, top manažerů. Takže jako Česko je na tom velmi dobře, mě, mě ta práce hodně baví nebo hodně, hodně mě naplňuje, protože Uh, jak už jsem zmínil, uh, pro profilienci je charakteristické, že jako ty vztahy vlastně jsou velice přátelské a kolegiální. A já už jsem jako dost starý na to, abych jako věděl, že to není jako automaticky, jo? že to není všude a že to není něco, co je automaticky garantované. Takže já jsem strašně vděčný za to, že uh, můžu být součástí tady téhleté komunity a vlastně být jako součástí tady těch jako převážně velmi dobrých uh, přátelských vztahů kolegiálních. Baví mě to, že mohu potkávat jako velmi zajímavé lidi, kteří jsou vlastně špičkou v tom svém oboru a nějak ten obor posouvají dál. Uh, spoustu těch příběhů vlastně i v té knize na volné noze, nebo snažím se tam jakoby uvádět příběhy konkrétních lidí. Paradoxně, nebo je to něco, co je, jako já jsem zvolil uh, úplně přirozeně, možná dokonce některým čtenářům to může i trošku třeba vadit, že to je jako až tak konkrétně zaměřené na lidi, kteří jako v Česku normálně podnikají, mají svůj web. Ale já, já jsem tohle udělal vědomě a není to ani reklama, je to prostě jenom protože ty lidi znám a obdivuju je a prostě obdivuju jako experty i jako podnikatele a líbí se mi to, to co dělají. Takže to je to, co mě na tom baví. Uh, co je třeba těžší na mojí práci nebo co je, co je náročné určitě tím, že uh, Já jsem tu komunitu vlastně začal nějakým způsobem koordinovat nebo dávat dohromady v roce 2005, tak obecně jakoby péče o komunitu, o její potřeby a o nějaký jako její rozvoj je je běh na dlouhou tráť a jsou tam prostě období, kdy člověk jako Neříkám, že se blíží vyhoření, ale prostě musí si dát pro trošku odech, trošku distanc třeba přibrat do týmu nějaké lidi, kteří mají ten čerstvý drive, se tomu věnovat. Takže tohle je pro mě určitě velká výzva na tom, vlastně dělat to, v horizontu prostě desíti a více let jako je těžší než to dělat třeba jeden rok. Jo? A i z toho důvodu vlastně lidé, kteří dávají dohromady komunity nebo se pečují o komunitu, až to v coworkingu nebo v nějakých jiných, tak jako mnohem častěji rotují. Já nejsem v téhle pozici, ale naštěstí mám skvělý tým kolegů, kteří mi pomáhají vlastně převzít část těch rolí a, a díky tomu vlastně tady tahle ta jakoby nejnáročnější část vlastně té moje práce je jako úplně v pohodě a vlastně si to uh, každým rokem víc užívám vlastně tu tu, tu, tu svoji, to své profesní poslání. Říkám. Pokud jde o moje nejbližší plány, Hodně se pojí v podstatě jednak tady této knize, protože teďka s Melvillem jsme se rozhodli po několika měsících uváh, že tu knihu upravíme pro mezinárodní vydání, pro globální publikum. Takže já jsem teďka v podstatě strávil asi čtyři měsíce na Kanárských ostrovech ve stavu hluboké práce. Kdy jsem v podstatě jakoby přepracovával ten rukopis do podoby, která je podle mě vhodnější pro to globální publikum, to rozhodování bylo hrozně těžké, protože já samozřejmě jako autor jsem trošku protektivní ohledně toho díla, což je přirozené, takže mě se to nechtělo moc zkracovat, jako, což byl jakoby první nápad, který jako Tomáš Baránek, můj vydavatel, nebo jeden z mých dvou vydavatelů, Měl, jestli to nechci zkrátit, jsem říkal, tak to nejde, jako, nebo prostě neměl, nebyl jsem ten ale čím víc jsme se jako zabývali tím, jako, jak tu knižku jako budeme chtít jako dostat k jiným vydavatelům, zahraniční, nebo i třeba vydat případně sami, tak jsme jako postupem času dospěli k závěru, že vlastně ta kratší verze by byla jako, asi pravděpodobně mnohem snáze pro nás, jako z česká udatelná na tom, na tom trhu, jako širším. A co bylo jako úplně ten definitivní, jakoby poslední, jako ta, ta příslovečná poslední kapka, tak bylo, byla diskuze nebo debata vlastně s mým oponentem editorem, kamarádem, který mi obrovsky pomohl vlastně už s tím prvním rokupisem s Michalem Kašpárkem, který teďka je šéfredaktorem Finmagu, je toč autor, publicista, který se jako obrovsky vážím, jako pro ten jeho styl a pro jeho kritické myšlení, rozlet. A vlastně já jsem jako s Michalem se o tom bavil a říkal jsem, ale jako asi by bylo dobré to zkrátit, já si prostě nevěřím, uh, jestli jako dokážu vlastně seškrtat třeba ten rukopis třeba na polovinu a v níž by mu to uškodilo. A Michal, protože tu knihu znal už jako jeden z hlavních oponentů toho českého vydání, tak říkal, hele, uh, jakoby, uh, dá se to udělat, jo, samozřejmě je to za cenu nějakých jakoby, menších obětí. A vzhledem k tomu, že mi jako dodal takovouhle jako víru, tak jsem se skutečně teďka v lednu do toho pustil a vlastně před několika, dní, před několika dny jsem vlastně ten rukopis dokončil. Je to zkráceno asi z 850 normostran, zhruba na 500 normostran. Takže z těch 760 stran té původní délky to bude třeba, řekněme, 450 tiskových stran, což jako si myslíme, že pokud to předložíme německému vydavateli nebo americkému, tak přece jenom udáme asi snáze jakoby práva na knížku z Evropy, která má prostě 450 než 800 stránek. Takže tohle byl teďka obrovský projekt, který jako fakt byl velice náročný, protože to byla úplně jiná, jiný typ práce než to vlastní psaní. Jo? No to, ta editace nebo to zkracování uh, probíhá v několika vlnách a jakoby k tomu jsem se postupně propracovával k tomu, k tomu výsledku a jsem rád, že to mám za sebou. A kromě toho ještě dělám vlastně další projekt, který je zaměřený na globální publikum. Je to aplikace Proceso, je to vlastně zaměřená na procesní řízení, je s tím spojený nějaký blog v angličtině, takže se chci jako i trošku víc profilovat jako publicista, autor, který píše nebo je schopný psát jako odborné články v angličtině. Takže to je teďka taková moje vize stát se vlastně bezvýznamným anglickým blogerem a strašně si to užívám, protože samozřejmě na tom globálním trhu nebo na tom anglickým tam těch blogerů je prostě strašně moc, takže i když člověk píše dobře, tak je vlastně jakoby neznámý nebo píše jenom pro nějaké odborné malé publiku, takže to je vlastně moje ambice teďka pro následující rok. Typy pro freelancery, to je jako z mého pohledu vlastně jako záludná otázka, jo? protože jakže nad tím přemýšlím, tak vlastně knížky, které mě jako nejvíc posunuly podnikatelsky nebo profesně, tak jako často nebyly knihy, které by se týkaly přímo podnikání. Byly to knihy, které třeba zachytily život třeba nějaké osobnosti, která mě fascinovala. A jako skrze to člověk jako získává nějakou motivaci pro vlastní třeba biznis nebo vlastní podnikání, vlastní kariéru. E, dám možná jenom dva takové příklady. Třeba knížka, kterou osobně vůbec považuji za jednu z nejlepších, co jsem kdy čet e, v oblasti non-fiction, tak je knížka, e, anekdot možná, nebo jak bych to řekl, e, příběhů e, Richarda Feynmana, menej se to snad nemyslíte vážně, pane Feynmane. On jako byl, byl velmi slavný uh, nobelový fyzik, ale byl to člověk, který jako by měl smysl pro uh, různé taškařice, různé, uh, různé vtípky a vlastně uh, lidé, kteří se kolem nějho pohybovali, tak je zaznamenávali a ta knížka v podstatě, i, i, byť on to teda autorizoval, uh, napsal to, myslím, jeho kolega, který to nějak jako sepsal a, a jako předložil to Feynmanovi k nějakému jako asi Schválení. Ale každopádně ta knížka mě hodně ovlivnila, protože. Ona ilustruje to, jako co znamená vlastně používat jako vědecké, kritické myšlení v praxi a nejenom při řešení jakoby striktně vědeckých problémů, ale každodenních problémů. Jo. On aplikoval vlastně vědecké myšlení, které mi osobně je osobně hodně blízké, na úplně každodenní věci a jako často s nějakou jako vtipnou zápletkou. Takže ta knížka je naprosto fascinující. Já jsem jako velkým fandou Richarda Feynmana. Náš syn se jmenuje Richard, není to náhoda, není to protože by to bylo podobné jako Robert, je to prostě opravdu, že oba dva máme rádi vlastně tuhle tu knihu a vlastně tu jeho osobnost a jako proto jsme vlastně dali našemu synovi tohle jméno. Nebo co se mi taky strašně líbilo a zase trošku v kontextu s podnikáním je audiokniha Churchill, kterou namluvil historik Rufus Fears. Ona teda není a ani kdy asi nebude k dispozici v češtině, protože je to ze série Great Courses, kterou já dost jako mám rád. A ta, ta série, když to řeknu hodně ve stručnosti, spočívá v tom, že společnost, která to produkuje, která se jmenuje Teaching Company, tak v Americe vlastně uh, uh, si vybírá jako nejlepší, vyučující z nejlepších škol prestižních univerzit a vezme jejich jako dlouholetý kurz, který tam mají pro ty studenty a víceméně jako ho zachytí. Má to třeba 20 hodin, některé mají před 20 hodin ty kurzy, je to rozdělené do půlhodinových bloků. Řekl bych, že u některých kurzů, protože často jsou to kurzy jakoby pokročilé, které jsou určené pro studenty, kteří už mají nějaký základ, tak tam třeba doplní pár kapitol někde na začátek, aby to přiblížili tomu lajčtějšímu publiku, ale jinak jako nešetří ty, ty postukače. A vlastně uh, uh, ty Great Courses vlastně obsahují tudíž ten nejlepší jako sebevzdělávací materiál vlastně z amerických, z britských, uh, ze světových škol. A jedna vlastně z knih, kterou jsem četl, jsem jich četl možná několik desítek tady těch uh, těch kurzů tak je vlastně Rufus Fears a jeho jako životopis Churchilla, který jako je, je mnohem lepší než jakákoliv jiná věc o jeho životě, jakou jsem četl. Ono je to podané jako s obrovskou vášní a jako zápalem, protože uh, ten Fears je jako absolutně geniální rétor, jo? což uh, hrozně pomáhá tomu, aby člověk pronikl do, uh, do toho Churchillova života nebo do toho stylu, vlastně, jakým způsobem on přistupoval úplně ke všemu. A mimo jiné pro mě jakožto freelancera není bez zajímavosti, že jako Churchill byl v podstatě na volné noze jako autor. On v podstatě ještě než se pustil do politiky, tak velmi zbohatl jako právě na článcích, na, na, na psaní vlastně o jako svých výpravách a o nějakých jako taženích, kterých se zúčastnil. Takže on byl v podstatě velice úspěšný freelancer, což jsem do té doby jako by vůbec ani nevěděl, nebo Znal jsem nějaké životopisné zmínky, ale neviděl jsem, jak, jak, jak významnou jako roli uh, tahle ta složka v jeho životě hrála. Takže jako často ty knihy, které jako já bych třeba doporučil freelance room, uh, jsou věci, které mají jako obrovský přesah. Jo? Že to nejsou jenom vyloženě věci zaměřené na podnikání jako takové. Pokud bych jako by to měl zúžit, jako řekněme na ty podnikatelské věci, tak. Uh, uh, Určitě, co bych doporučil, je, pokud si chcete jakoby, k podnikání na volno nějakou knihu, tak si opravdu vzít knihu, která je určena pro freelancery. To je strašně důležité, protože uh, vlastně knihy, které jsou určené pro firmy, pro startupy, jako obsahují jako ne zrovna triviální jako sumu know-how, která prostě není adaptovatelná jednoduše na volné roze. Důležité je vzít si knihu, která je napsaná pro freelance, ať už je to češtině, jako je třeba ta moje, nebo v angličtině, typu jako z Bible, třeba od Sary Horovic, nebo dokonce na Amazonu je spousta knih, které jsou určené přímo pro freelancery v tom daném oboru, takže How to be a freelance illustrator, nebo How to be a freelance writer, to si myslím, že je jako dobrý, dobrý jako nexus, jako kterým jako, na to pohlížet. A potom samozřejmě knížky, které se týkají jednotlivých podnikatelských dovedností, tam už samozřejmě ta přenositelnost toho know může být širší, takže to mohou být knihy třeba o vědnávání. Napadá třeba, jak dosáhnout souhlasu, Getting to Yes, výborná knížka klasika, Melville má třeba Nikdy nedělej kompromis. A knížky, které se můžou týkat třeba osobní produktivity, v tom je um, jako třeba hodně populární GTD, nebo Mít vše hotovo. Z poslední doby třeba od kola Newporta knížka, která se jmenuje Hluboká práce. V podstatě jak si vytvářet bloky soustředěné hluboké práce ve světě, který je plný jako vyrušování a notifikací. A patří tam určitě od Newporta bych zmínil novinku, která teďka vyšla Uh, tak dobrý že vás nepřehlednou. Logicky to je Soul Good and Ignore you. a to je zase bych řekl jedna z nejlepších knih třeba o kariérní strategii, nejen pro freelancery, jakoby v posledních letech, je to v podstatě takový úplně jako dibank, uh, nebo je takové jako spochybnění, takové jako velice oblíbené jako mantry těch knih o úspěchu, které tvrdí, jako dělejte, co, co milujete a, uspě- a vydržte a uspějete. Jo? prostě ten Newport jako z pozice akademika de facto tohle úplně jako mm, uh, jakoby vyvrací, protože uh, ta strategie má obrovské jako má obrovské problémy. Já se s tím setkávám vlastně jako podnikatelský poradce, že prostě nestačí, dělat to, to co člověk miluje, pokud to, co miluje, je v podstatě špatně placená dovednost. Jo? Pak to v podstatě může znamenat, že jako dělám spoustu práce a jsem za to špatně placený. Takže, takže on navrhuje úplně opak, on navrhuje, najděte si jako kvalitní odbornost, kde máte předpoklad, že vás bude bavit a do ní investujte ten čas a využijte zpětné vazby, že lidé si zamilují věci, které, ve kterých jsou fakt vynikající. Náročné věci, jo? ne nějaká rutní, obyčejná práce, ale něco, co vyžaduje, Vlastně, co vás vytíží jako kognitivně a prostě jako naplno, řekněme. Takže, takže to jsou knížky, které by určitě doporučila a možná ještě poslední, co bych zmínil, a ta je knížka, kterou miluju, a která mi hodně ovlivnila i jako autora od uh, Stevena Pressfielda Válka umění. To je prostě úplně skvělá knížka War of Art v originále. Mimochodem, Já jsem si uh, se Stevenem trošku psal v době, kdy jsem právě se rozhodoval, si zkrátit volnou nohu z těch 760 stran na něco menšího a, a on mi odepsal, hele, v klidu to dáš, já když jsem napsal uh, Ohnivou bránu, což je prostě pro mě úplně ikonický román jako o bitvě u Termopyl, tak uh, mi můj agent řekl, že to musím z těch 800 stran zkrátit na 300, jinak to neudáte a tohle, když mi napsal Steve Presley, tak se říkal, tak to dá. Tak to dám. <laughs> Můj vztah k audioknihám je úplně extrémně vřelý a to jako říkám naprosto upřímně. Já v podstatě čtu převážně, z 90% čtu vlastně formou audioknihy. Je to částečně daný tím, že Uh, relativně dost uh, pracuji na počítači, takže prostě se mi už potom jako třeba nechce tolik jako uh, ještě hm, koukat do textu nebo do knihy. Takže já jako dost často relaxu poslechem audio knihy, ať je to přiřízení nebo když uh, uh, dělám nějaké práce nebo sedu projít, jo, tak vlastně audiokniha je jako fakt. Kulisa, kterou si pustím, mám na to už trošku jako vytrénovaný uh, mozek, takže si vlastně, mi to jako neruší, při žádné činnosti. A um, samozřejmě mám spoustu favoritů. Uh, já mám teda čtenářský blog, co čtu CZ, kdyby vás zajímaly nějaké moje tipy uh, na čtení, ale kdybych měl vyjmenovat pár knih, které, ať už jsou to knihy nebo audioknihy, uh, já je teda většinou čtu v angličtině jako originály, takže nejsem si úplně jistý, jestli všechny jsou třeba převedené do češtiny jako audiok ale hrozně se mi líbil třeba od Billa vý zákon. To je knížka vlastně o tom, jak on se dostal do střetu s Putinem jakožto podnikatel v Rusku, jakožto investor americký. Jako kniha, která mi obrovské jako zasáhla, protože uh, uh, on se vlastně změnil z spodni, podnikatele v aktivistu, který jako aktivně bojuje proti tomu uh, ruskému vlastně režimu, který on považuje za zločiny. Uh, moc se mi líbila uh, knížka třeba Atlasova spoura, která vyšla v Česku uh, před, teprve před pár lety, přitom v Americe je to jako velice úspěšný román, starý téměř 50 let, nebo víc než 50, let, vlastně dneska. 60. Uh, která, která vyšla vlastně tady v češtině, překládal to můj kamarád Aleš Drobek, skrze mě vlastně jsem se k té knížce dostal. Je to jako dystopický román, velmi zajímavý, jsem zvědavý, jestli to někdo natočí jako audioknihu v češtině, doufám, že jo, protože o to má tisíc stran, takže to ještě tlustší než moje knížka. <laughs> o dost. Uh, takže jako tohle se mi třeba hodně líbilo, líbilo se mi, líbily se mi knížky jako je, nevím, třeba Future Crimes, uh, nebo další z knížek, uh, uh, poslední doby, poslední měsíců, šifra mistra bestselleru. Ten překlad český toho názvu jako, je, zní trošku lacině, ale je to v podstatě knížka, ať bych možná to uzavřel. Je to knížka o datové analýze bestsellerů, takže ti autoři literární věci v podstatě vzali si vytvořili takový model, který umožňuje na základě analýzy textů vlastně predikovat, jestli se kniha stane bestsellerem. Ten jejich algoritmus je poměrně dost překvapivě, dost přesný a úspěšný. A takový jakoby bonus vlastně té, té knihy je, že obsahuje seznam 100 knih, které jako nejlépe odpovídají tomu algoritmu, které ten jejich algoritmus považuje za nejpravděpodobnější bestsellery. A já už jsem asi přečetl asi 10 knih z toho seznamu a je to pro mě zase takový trošku jiný pohled jako na literaturu, jak si vybrat knihu, kterou já bych si asi nikdy třeba v ní jako do ruky nevzal, ale některé z nich jsou velice zajímavé. Narazil jsem skrze tenhle seznam třeba na amerického detektivkáře Michaela Connellyho, který má jako detektiva Harryho Boše, a jako řadu dalších nějakých titulů, takže to teprve ještě proskumávám, ale je to zajímavý typ pro lidi které zajímá vlastně to jako co dělá úspěšnou knihu co dělá úspěšnou jako fikci takže tak